0: 今天继续和大家讲“墨者为王，小做墨者为王”的故事。前面呢，说到了燕军发出了猛烈的全面性攻击，主将燕军主帅曹烈还杀入了城中，可是被燕萧等人所做的最后一道机关给挡住了。如此形势，变成了燕萧万挡在城门口。堵住了，也朝延军的退路，朝廉走不了。可朝廉和程序要是一有死，应该说一死，延军势必屠杀无城的百姓报仇，所以燕萧等人也不敢轻举妄动。这朝廉也不是泛泛之辈啊，当此行事还不忘对燕萧说道：“墨家军，好啊！没想到最后还是中了你的计。”你这个计可是死计啊，居然以自己的性命为诱，哼！燕萧者回道：“曹将军也不简单啊。先前一连串的动作，最终目的就是逼得我将城中的百姓集合起来。现在这局面，想是早在你的计划之中吧？”曹连是大笑了起来，而后说道：“但我可没料到还有这么个机关，还被你们两个堵住退路啊！”夜宵说：“我有一提议，希望将军能接受。”曹林说：“说来听听。”夜宵说：“此仗至此已成了僵局，大下再打下去只是两败俱伤，不如曹将军撤兵吧。”曹林也知道夜宵所言不假今夜之所以会发动进攻，也是因为燕国来了一份紧急的命令，说是有人在。燕国的国君前对曹延说了谗言呐、啊，说曹廉、曹廉呐，迟迟带着，应该说带着大军在外，却迟迟攻不下小小吴城，是有意心呐。所以呢，曹廉不应该说，不然曹廉继续用疲兵之计，就可让吴城的兵力战斗力逐渐削弱，根本犯不着亲自上阵。原本曹廉呐是打算自己一上场，把乌城给拿下，迅速拿下之后凯旋回国，什么谗言就不攻自破。可现在看来，要攻下乌城，自己还得付上极大的代价，设置自己的生命。这一权衡之下，曹廉便有点思考燕萧的提议了。却说啊，是谁进的谁进的谗言呢？这打仗啊，可不光是。前线的拼敌啊，外交战也很重要。此谗言之术，让逼得朝鲜于今日进攻的，自然是燕萧之计了、啊。不然夜宵，燕萧还记得吗？燕萧曾经在议事殿前和和那个神主讲配案犯图说，三日之内必决胜负。就在那一天。燕萧就派人到燕国的城内放了这些这些谣言，这才逼得曹连亲自上阵，要速战速决啊！哎呀，可现在就看乌城的守军个个手持火箭，只要有人这么一射，那曹连等一众燕军势必要葬身于火海之中。而陈旭呢，担心朝廉的安危，大喊道：“你们谁敢放箭，我绝对将这边的百姓杀的一个不剩！”哼，你们就算守了下死城，也只守下了一座死城。战斗至此，就看朝廉如何抉择了。只是不论燕军和无城守军，甚至夜宵都看着朝廉，因为下一刻。是敌我两方死伤无数、同归于尽，还是就战争就此到此结束，就看朝联的反应了。这军这个压力啊，可不是普通的大。百姓们哪受得了？好些百姓直接崩溃，坐在地上说道：“完了，完了，我们死定了。”也有人开始埋怨墨家人，低声说道：“这就是墨家军承诺的胜仗吗？”他们的胜仗就是把我们拉下去陪葬吗？百姓的声音没影响眼军，倒是给了吴成君、爱燕萧等人更多的压力。燕萧只好开口，又对曹廉说道：“曹将军，到此为止吧。我知道你是一个明智的将军，不会做出这种对你我都不利的决定。”曹廉则反问燕萧说：“你叫什么名字？”燕萧说：“墨家燕萧。”曹廉问：“这几仗的部署都出自你手？”燕萧点了点头。曹廉一缕胡须说道：“原本是想拜你们墨家军守城不败的传说，没想到啊，你在如此不利的条件下，还能和我战到这种地步。好，墨家军确实名不虚传。听曹廉的话是有转机啊。”燕萧立刻回道。曹将军过奖如果我们真有本事，就不会造成眼下这种进退两难的局面。还望曹将军能怜惜这些无辜的百姓，他们必定也会感念你的。曹连笑道：“我要杀他们，他们还会感念我？”夜萧说：“会的，百姓们会知道曹将军是不愿再造更多无辜的牺牲而退兵，他们会感念你的恩德。此举也会为将军博了爱民爱兵的好名声。”曹连听完后沉吟半晌，而后说道：“也罢，今夜就算我曹连败给了你，我可以不要向你保证不伤百姓的性命，但你也得向我保证，我军能够顺利撤退。”燕萧立刻回道：“没问题，我可以保证。”再请将军再答应我一件事。曹连哼了一声说：“废话还真多，出来听听。”燕萧说。此战结束后，希望到此应该说，此战希望到此结束，请将军日后不得以此借口起兵报复。曹林爽快地回道：“好，我答应你。”但吴承恩有人不放心了，说道：“我们怎么能相信你说的话是真是假？会不会是你的诡计呢？等你们退出去后，又开始攻打我们。”燕将军不能信他，他要退出去，肯定也会攻打我们。到时候我们可就玩完了。吴城这边的人一喊，联军自然也不甘示弱，说道：“吵什么？搞不清楚情况吗？我家主帅说的话是你们能够质疑的吗？你们想死？好啊，我一人带五个肥皂，看你们敢不敢！”百姓们也发出了声音说，说哀求道：“不要杀我，我不想死啊！”原本肃静的场面顿时就嘈杂了起来。就看曹连抓起一撮头发。而后挥起腰间佩刀将其割去，说道：“好，今日我割发戴首，以此立誓，我朝莲有生之年不再进犯吴城。”朝莲这话是话中有话，他朝莲不打吴城，不代表其他人不会打。这话燕萧自然也听得明白，但眼下也只能如此。看朝莲做出如此举动，也立下了毒誓，吴城的守兵这才安静下来。叶萧和胡安也退了，退了开，将路退路让给曹莲。但即便如此朝，曹莲也不敢大意啊！他知道墨家人武功高的鬼高的，高的出奇啊，要是自己和他走近，他突然一出手，只怕自己连还手的机会都没有，就得死在墨家人的手下。所以呢，他又吩咐盾牌手将胡安和叶萧层层包围，又派许多弓箭手瞄准二人。范图见状就喊道：“你不是答应退兵了，这是可以，曹林说：“哼，我也担心你们不讲信用。”叶萧与胡安此刻被盾紧紧的死压制住，而后还有刀无数的刀枪对着他们，外面还有弓箭手，只要叶萧胡安一有，一有举动，立刻就能就能动手。但能不能杀死叶萧胡安呢？曹林也说不得准。可燕萧就算在这样的情势下，还对范图说道：“范将军，放心吧，曹将军是不会食言的。”曹莲就看了燕萧一眼，燕萧的眼神告诉他：“要是你敢食言，即便我死了，还会有墨家的人去取你性命。”曹莲恨了一声，调转码头就要出去，就在床上。双方都聚精会神、互相提防的时候，没有人注意到巷子中有一人悄悄点了火箭，射了出去。那人还念道：“父亲，看我怎么替你报仇。”这支箭不是朝眼睛任何一人射去，而是朝天空射去。那道箭的力量也不大，所以没发出什么声响。可这落下的地方可非常的凶险，因为它落下的地方正在机关之内。如此這件，这箭不论碰到哪里，势必起火，而后又将变成一发不可收拾的结局啊！此刻，无城居民，还是说全城的居民，目光都盯着朝廉，只盼他能率领这些眼军出去，生怕。可还有还有眼军在四处展望，生怕墨家又设下什么机关呐、啊！但由于那箭不是朝眼军射去，所以第一时间没有人注意到。但听得有人喊说：“将军，小心！”众人循声看去的时候，那佛箭已经距离机关处不到一尺的距离了。而此时，燕萧胡安又被眼君给牢牢压制住，王离阮硕身在外围，想出手救援是鞭长莫及。而范图呢，虽然在机关内，可是却受了重伤，倒地不起。这时候的时间好像变慢了一样，曹连是猛拉缰绳，想要冲出机关。在机关附近的乌城军如燕者等等人，只是大叫：“不好啊！”而城墙上的陈序只是高举着双手，高举手，正要下令：“只要火一起，就杀了乌城百姓。”正此时，一道黑影穿过机关的细缝，急如流星之势飞来，跟着就听“啪”的一声响，那道黑影。把那火箭给打断了，可火箭打断，那火的火头啊，还是朝下往下掉，还是落在机关里面，危机还是没解，危机还没解除啊！就在这同一时间，几个人呢，突然觉得肩膀被人重力一踩，这一踩力重千钧，瞬间趴倒下去，跟着就看一道人影朝那火箭跳了去，那人抓到火箭后不带落地。奋力一丢，将那火箭给丢到了城外。落地时，那人正好在曹连身旁。这人不是旁人，正是我们的主角童风啊！与此同时，众人还像静止的一样，保持刚才那个姿势，像是惊魂未定呢、啊，未从刚才那生死一瞬间回过神来。却说童风是如何发现这次火箭的呢？原来童风。和那女子去集，和别人结合后，便和莫伦一样，于城墙的要道口抵挡燕军。当燕军包围百姓时，统风便想：这样打下去不是办法，擒贼须得先擒王。如此，如果他能将燕军的主帅给拿下，或许就能解开这个僵局。于是，他暂时脱离了战场，跳到了最屋檐上一个至高处，从高处往下就能看到机关。还有被燕军困住的燕萧和胡安，洪峰在外围，只是不知道曹连和燕萧说了些什么，还以为是燕萧等人不敌被困了、啊，所以立刻朝曹连奔去。才动身没多久，就看一个火箭从空中落下。他不知道啊，这是,是无城的守军发的还是燕军发的？可他晓得，这箭要落下，大火一起，燕萧等也会受到波及。便立刻运起乾坤镜，把手中的枪给丢出，所以才看到那疾如流星的黑影打断了那火箭。而后呢，就是童风抓起火箭甩出城外的那一幕。童风落地后，就想将曹林给拽下马来当人子，以此让燕军放了燕萧和胡安等人。可他刚要动手，就听燕萧喊道：“风儿，住手！”童风手停在半空中，不解地看着燕萧。就看燕萧虎按同时对他摇了摇头，示意他不可轻举妄动。曹莲两眼则是盯着童风，神情甚是复杂。将神一会，曹莲就对童风问道：“你也是墨家的人？”童风点了点头。曹莲问：“你叫什么名字？”童风回道：“童风。”跟着去看陶曹。曹莲放眼朝其他地方看去，于心里数着。而后说道：“六个人，不过区区六个墨家人，居然能做到这种程度，哼！墨家此后名声又要更大喽。”燕萧则说：“此战能坚持到这一步，全是百姓的功劳。”朝连听罢后朗声大笑说：“胜利者的谦虚，对失败者是一种侮辱啊！”燕萧说：“将军并没有败。”朝连说。此战我失去了先锋官，好陷害无数的弟兄。你、嗯、说这还不算败？夜宵者回到，战争中没有人是胜利者，要说失败，我们都失败。发动战争的一方失败，未能阻止战争的发生的我们也是失败。”曹莲哼了一声说：“只怕未必吧。”说我暗示若有生意的朝夜宵看去，而后我叹了一声说：“罢了，罢了。”跟着又对范图说：“我可不是败给了你，而是败给了莫家军。你最好认清楚这一点。”范图冷哼一声，必不答话。跟着就看朝烈驾马朝城外走去，边走还边说道：“莫家军此刻又名震天下，好厉害，好厉害啊！”主帅这一走，其他眼军自然跟着走去。城墙上的程序也退了出去。就看野军一个个的撤走，但乌城的人还是不放心啊！把野军出出城后重整队形又会攻来。就看曹连陈旭和他身后的大队眼军是头也不回的离去，直到看不到眼军人影时，乌城的人才小声的说道：“眼军真的走了，他们真的走了，战争结束了。”然后城内爆出欢喜之声，有人放声喊道：“赢了！我们真的打退眼军了。”真的凭自己的力量守护住我们的家园了！眼军真的走了，我们赢了。也有人只是两眼无神的站在原地，喃喃自语道：“我没死，我还活着，我没死啊！”一众无尘军校内心激动啊，只有童风还一脸怀疑呢，搞不清楚眼军怎么就退兵了呢？直到范屠爬了起来，举起童风的手，大声喊道：“此战！”是我们赢了！城内发出震天的呐喊声，纷纷喊道：“胜利！胜利！”听到“胜利”两字，无城居民好些人双腿一软，全身力量像消失了般坐在地上。啊、百姓们则是互相拥抱，管他的识还不认识。好些民兵甚至把武器给扔了。范图以一众受伤的军下也被人抬了走。刚才聚集无数人的城墙前呢，只剩下童峰、燕萧、胡安等墨家人。就看燕萧和胡安朝童峰走来，童峰还一脸疑惑问道：“先生，这怎么回事？战争真的结束了吗？”燕萧拍了拍童峰的肩膀上说：“战争结束了，疯了，你做得很好。”童峰还想问清楚这到底怎么一回事，可燕萧。只是紧紧的搂住了他，不说一句话，紧紧的搂住了他。好了，这就是本章的内容了。墨家的守城战至此算告一段落，但是，这把眼军打退，真的就结束了吗？哼、嗯，自然还没完呢，还有更多的阴谋等待着在墨家人的后面等待着他们。就请各位继续收听呐、啊，谢谢大家，下播。